0: Ты думаешь, это странно? Это прикольно. Но все думают, что это странно. Я в кризисе, я в кризисе,
1: у меня депрессия. Ну, конечно, это интересно. Поздравляю, вы еще живы, раз что-то чувствуете. Кризис — это нормально, переживание, это нормально. Это прекрасное чувство. Сейчас делать то, что в тебе отзывается, пробовать угу. и не бояться. Фу, эту взрослую жизнь.
0: тебе с новостями? Ты слушаешь сейчас первый выпуск второго сезона подкаста. Планов больше нет. Да-да, и у меня есть большие новости. Планы не появились, но я уже приобрела самые лучшие носочки для записи своего подкаста. По-моему, это уже удивительно и невероятно и круто. Что будет в этом сезоне? Рассказывать все не буду, потому что потому что время сюрпризов еще впереди. Но конкретно в этом выпуске я поговорю э, со своей Не настолько давний, но близкой знакомой К которой я могу чистосердечно обратиться за советом И поэтому я очень надеюсь на то, что вам понравится этот выпуск Но самое главное, точнее маленькая пометочка В этом выпуске я записывалась не только со своей знакомой Но еще и с собакой, своей знакомой Если ты подписан на меня в инстаграме, то ты наверняка ее видел Это французский бульдог Очень красивого молочного цвета с прекраснейшим пятном на боку. Вообще, на самом деле, все это не важно, потому что ты услышишь, как он храпит, и я не знаю, понравится тебе или нет. Еще одно уведомление, кроме храпа собаки на протяжении всего эпизода, тебе стоит дослушать этот выпуск до конца, потому что мы кое-что подготовили, но рассказали об этом в самом конце. Желаю тебе приятного прослушивания, и да, надеюсь, ты соскучился по выпускам, потому что в моих планах делать их регулярными. Поехали! Итак, смотрю в твои красивые глаза. Первый сезон подкаста «Плана больше нет». Я разговаривала со всеми своими подругами. Ты, возможно, не слышала эти выпуски, но во всех этих выпусках была одна и та же линия о том, что мы сейчас находимся на таком этапе жизни, и нам кажется, что из-за того, что нас так много — Из-за того, что прямо сейчас я беру у всех какие-то интервью Либо беру какие-то комментарии или мнения И я понимаю, что этим людям столько же лет, сколько и мне И да, я не хочу делать привязку к возрасту Но мне кажется, что закономерные проблемы, которые происходят у нас у всех Нам всем 25 И нам кажется, что с нами что-то происходит И нам кажется, что происходит не просто выгорание на какой-то работе А как будто мы потеряли что-то И что-то очень активно ищем И сейчас я пришла к тебе Тебе домой. Рядом с нами сидит прекрасная собака. Вы ее, возможно, не услышите. Или но услышите. Она... Да, wow. если вдруг вы ее услышите, вам повезет, ребят. Те, кто услышали, пишите в комментариях, что вы услышали. Передо мной сидит прекрасная Таня, прекрасный психотерапевт, которому я доверяю и доверяю всех своих друзей и вообще считаю, что очень важно разбираться в себе и не бояться задавать самому себе вопросы. Поэтому, Таня, если хочешь, можешь рассказать немного о себе. И почему ты задавала, кстати, себе тоже вопросы, потому что знаю, что раньше ты занималась совсем
1: не терапией. Терапией давно занималась, но не в качестве психолога. Да, меня зовут Таня, мне 31 год. Я немножечко отошла от этого возраста, фактически отошла. Но многие тревоги, наверное, переживания мне точно так же знакомы как и 25-летним, 26-летним. Я раньше занималась спортом профессионально, академической гребли. Я участница Олимпийских игр 2016 года. Сейчас работаю со спортсменами не только. Больше, конечно, у меня в терапии обычных людей, не касающихся спорта, но со спортсменами тоже работаю. Мой такой профессиональный интерес – для спортсменов это уходы спорта, тот же самый кризис, ресоциализация в другом обществе, ну и по сути поиск себя mm-hmm. в такой в нормальной жизни, в другой жизни. Близко это все, что ты говоришь. Мои клиенты — это примерно люди где-то 24-36-8 лет. Собственно, там уже забегая вперед, скажу, что это люди в кризисе четверти жизни, как он называется так. Он длится от 22 до 34 примерно. Ну, рамки очень условны на самом деле, потому что каждый из нас развивается по-разному. У кого-то там в 22, в 20 накрывают примерно переживания, а кого-то они в 40 накрывают. Кризисы в жизни — это нормально сразу. Mm-hmm. Скажу, ну то есть, если бы их не было, человек бы не развивался. То есть это не страшно, это, это не страшно. Ну то есть оттолкнуть. это у всех это касается, кто-то это замечает больше, кто-то это замечает меньше. По кому-то больше проходится, по кому-то меньше. Я бы тревожилась больше, когда все время как-то ровно. Кризисов нет, все как-то обыяк, вот, а mm-hmm. сказать, ну ровно совершенно. Я бы в этом месте mm-hmm. больше тревожилась. Вот и есть такая э, идея о том, что если кризисы, которые там должны быть в жизни, не проходятся во времени. Когда они должны быть? Они имеют такой накопительный эффект, складываются, ну и потом бомбят все сразу. Все сразу, не все сразу, но с какими-то последствиями. Каждый кризис это какой-то сензитивный период в развитии человека, в котором что-то точно развивается. Угу. А теперь э, пометочка сензитивный, это что значит? Сенситивный, чувствительный а, возраст, всё, да. э, такой, в котором открыты, скажем, какие-то каналы, как у деток, например. Вот почему игрушки продаются по возрастам. То есть для каждого возраста в развитии человека, ребенка есть свои задачи. И игрушки делаются под эти задачи. Например, там, с 3 до 5 — один возраст, там, с 5 до 6 — другой возраст. Ну, примерно так. То же самое происходит и в дальнейшем. Вот с большими детьми, у каждого свои кризисы, периоды — такие активные точки развития, скажем так.
0: Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, вот мы столкнулись с этим кризисом, да, мы не из тех, кому ровно, и мы его почувствовали на себе. И, ну, первое, что, например, делаю я, мне кажется, что нужно резко менять работу, либо страну, либо резко, ну, в общем, менять что-то. И у меня меня почему-то в делове отражается, что это надо сделать резко, ну потому что я же почувствовала этот вот, такой толчок. Э, расскажи, как вообще реагировать, когда ты что-то почувствовал, как сделать это максимально, в общем, чтобы не произошло, что ты еще что-то натворишь, а потом еще и с
1: этим раскряпаться. <сёк> Мне интересно, что то, что, что ты говоришь резко, как ты вообще поняла, что ты в кризисе? Это случилось как-то резко, либо понакатывающе? Ну это понакатывающее случилось. Ну да, ну да, ладно. И э, где тогда та точка кипения, когда все бум, уже все кипит, вскипело, вылилось, когда нужно резко все менять, как ты это ощутила? Ну я ощутила то, что оно, ну да, оно
0: накапливалось. И не то, чтобы я ставила себе вот, что когда оно накопится дотуда, я тогда буду кипеть, но у меня в голове отразилось, что мне уже совсем не важно, что здесь происходит. Ну такое было именно... То есть мне было очень важно, я очень старалась, очень как будто бы билась за то, чем я занимаюсь. А потом в какой-то момент, когда к тебе приходят поражение, поражение, поражения, и ты не выигрываешь одну за другой битву, ну вот мне показалось, что все, я сдаюсь. Я сдаюсь, я лучше уйду отсюда, и вообще буду другим заниматься. Все, я сдаюсь.
1: Слушай, тогда давай, наверное, вернемся к истокам, поговорим mm. про то, что такое кризис. Ну, что это такое достаточно размытое понятие, ты как будто для меня сейчас говоришь об одном, о чем-то mm. еще есть другие интерпретации. У нас сейчас я в кризисе, я в кризисе, у меня депрессия. Часто слышишь да, это. Конечно. Это не всегда так. Кризис это такой период в жизни, когда у человека происходит там переоценка ценностей, чаще всего связано с недостатком ресурсов каких-то, mm. когда меняется окружение, когда есть какие-то душевные терзания, то есть есть какие-то изменения и внешние, и внутренние, и человек не справляется с тем, что происходит. Поэтому, когда ты говоришь, менять что-то резко, можно, конечно, знаешь, как от зуба, ноющего избавиться от всего, и все стало бы хорошо. Но таким образом ты повергаешь себя еще в один какой-то кризис получается, когда Нет. очень резко. Иногда это освобождение, иногда это, знаешь, подкручивание гайки. Хорошо было бы понимать, для меня, когда ты говоришь резко, не сразу рисуется картина, что уже стало так невыносимо в чем то вот быть, жить, там uh-huh. находиться, что правда хочется резко. А э, про то, что ты говоришь, э, ну вот я билась-билась за что-то, э, но вижу, что не получается, мне кажется, это нормальное такое течение вообще жизни, о uh-huh. том, что если долго что-то не получается, ты понимаешь, что все таки ворота не теряются, ты не получаешь какого-то профита, а силы заканчиваются, то, ну, правда, стоит притормозить, наверное, и понять, ну, почему, что происходит такое. Угу. Не всегда это можно назвать кризисом.
0: То есть, возможно, если у тебя просто что-то не получается, возможно, тебя не накатил кризис вот этих 25, а именно, возможно, ты просто ну, чуть-чуть устал, и надо переоценить вообще то,
1: чем ты занимаешься. Или как? Слушай, кризис у кризиса есть одна отличительная черта. Вот почему он определяется. Кризис затрагивает все сферы жизни. То есть невозможно, чтобы, например, у тебя на работе случился кризис, в домах все хорошо, а детьми все хорошо, ты тусишь, а у тебя всегда хорошее настроение, где-то там помимо основной работы какие-то проекты, возможно, запускаешь. Так не бывает. Вот кризис. Тут не то, здесь не то, здесь силы закончились, тут меня не поддерживают, вот тут не получается и вообще Аня дура. Вот обычно это так uh-huh. происходит. То есть ресурсов жить дальше, так как ты запланировал, нет.
0: И на этом я бы могла сказать: ну и все, и мы расходимся. Но нет. Ну, вот смотри, хорошо. Тогда, если мы будем брать все-таки классический этот период с 22 до 34, который ты уже сказала. Если все-таки происходит вот то, что ты сказала, и по всем фронтам все плохо, что
1: вообще делать? Поздравляю, вы еще живы, раз что-то чувствуете. Да. Если есть кризис, вы развиваетесь, живете, Это тоже неплохие новости. Угу. Но бывает херовато немножко. Здесь можно такие слова да, говорить? Да, хорошо. Бывает э, тяжко и нету просвета. Кажется иногда, что никакого. Угу. Если возвращаться к кризису вот 24 лет, примерно 25-26, это чаще всего такой период, когда что-то вот прям начинает ощущаться. Это кризис четверти жизни, когда мы получаем автономность от родителей, Но вместе с этой автономностью и свободой получаем и ответственность. Ответственность за свои результаты, желание быть свободным, принимать решения, но совсем... Вместе этим мы получаем и то, что мы должны тогда отчитываться за свои результаты, уже на папу, на маму не спихнешь, все, ну вот только ты. Ты накосячил, значит, это ты накосячил. Это, наверное, первый такой вот этап, когда эм, такая ответственность за дела такая тотальная больше, не всегда это приятно. Хорошо, так если ты находишься в такой, в такой ситуации,
0: вот я могу себе представить в том, что тебе плохо везде, и ты еще осознаешь, что ты везде косячишь, как будто…
1: Ну все, все. Верно, да. Ну, отлично, ну, да.
0: И просто ждать, сидеть, когда тебе станет легче?
1: А, нет сидеть не надо. Чаще всего в это время меняется окружение. Например, если до этого ты занимался э, развитием, там, жизнью, то, возможно, кому-то захочется уже семью устроить. Ну, то есть какая-то происходит переоценка ценностей в этот момент. Мы сегодня с тобой изучаем. Ты мне рассказывала о том, что у тебя случилась переоценка ценностей на одной работе, и там вам стало неуютно в этом жить. Так вот, вот это один из признаков кризиса. То есть для тебя, там, например, раньше саморазвитие, путешествия, там, секс, наркотики, рок-н-ролл были главными. Тут вдруг тебе захотелось, не знаю, завести сельское хозяйство какое-нибудь, домашнее хозяйство.
0: Корову, козу. Корову, козу
1: и кабачки разводить. Да. Да, и там помидоры невероятных сортов выращивать. И тут у тебя были одни инструменты для жизни, для успешной, где добыть наркотики, как снять кого-нибудь и как там без оплаты покататься по миру и вот твои инструменты вот ящик с инструментами вот тут тебе я говорю просто вдруг да это на mm-hmm. самом деле не вдруг происходит это правда такой постепенный процесс а, а тут вдруг тебе нужно э, не знаю узнавать где покупать семена и как выращивать их в баночках в стаканчиках ну как бы все то уже не действует у тебя есть самые классные коньки с самым крутым лезвием но тебе нужно переплыть босфор Такие да. прекрасны, но не для Босфора. Ну, вот то же самое примерно происходит. Хорошо.
0: Тогда э, еще у меня есть вопрос. Ну, у меня как бы, много вопросов к этой жизни. А к тебе? К тебе я пришла тоже со своим инструментом вопросов. Скажи мне, пожалуйста, э, может ли случиться такое, что именно когда ты в кризисе в каком-то, и будем уже говорить именно о том, что ты да, тебе вот плохо везде, и у тебя происходит переоценка ценностей, может ли человек сделать какие-то на этом этапе глобальные, ну не глобальные, но ошибки совершить. Вот, например, кто-то резко выходит замуж. Ну вот он понимает, что и потом он об этом жалеет. То есть, как можно сделать так, чтобы ты
1: не погорячился и не натворил тогда вот каких-то таких дел? Вот мне кажется, то, что ты говорила, что-то резко делать, вот это mm-hmm. не всегда работает. Ну, то есть мы всегда отыгрываем какую-то историю. Важно понимать, в чем твоя потребность. Вот ты выходишь замуж. Зачем, например? Давай пофантазируем. Зачем mm-hmm. ты бы сейчас, например, находясь в кризисе, вышла, вышла бы замуж? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, как будто кто-то бы решил проблемы, наверное, которые я не могу решить. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, возможно. Для, тебя. для да. меня бы, да? То есть ты фактически ищешь свое чувство безопасности mm-hmm. и mm-hmm. того, чтобы кто-то за, за тебя вписался, mm-hmm. выйдя из семьи, вот о чем я говорила. То есть всегда кто-то тебе помогает был в помощь, назначенный. И ты сейчас выходишь замуж и назначаешь мужа ответственный за за твои дела. Понимаешь? Я бы хотела продозаминять. Детство, ну, такое, знаешь, не с тотальным контролем, как от родителей, Э, то тогда какую-то историю ты говоришь. Ну, возможно, у кого-то там, правда, хочется детей там и всего на свете, там, материнство почувствовать. Важно быть, давать себе время вот на ассимиляцию того, что с тобой происходит, и быть чувствительным к себе. Ты сегодня хорошо сказала, у меня поменялись ценности, и ты, ну, ну, то есть у тебя тоже был уже какой-то период, когда ты понимала, что для тебя важно. Ну вот важно понимать, зачем mm-hmm. тебе это. Зачем вот ты что-то хочешь сделать, ты что этим отыгрываешь? В чем твоя потребность? Какую потребность, какое желание ты закрываешь вот этим действием? вот И хорошо было бы там как-то понимать что-то про себя в этом месте. Я еще, знаешь, вернусь немножко, я не ответила, наверное, на предыдущий твой вопрос, когда в кризисе еще и косячишь везде, где можно. Мне когда-то моя коллега, с которой я вместе крикла, она была на 8 лет меня старше, я так убивалась, когда у меня что-то не получалось, я пришла в старшую команду. Так убивалась, но меня взяли в старшую команду, даже когда я не очень там с техникой плохо у меня была. Она говорит: Таня, ты представляешь: вот тут косяк, тут косяк, и тут косяк какой у тебя потенциал? Мы-то уже лучше, чем ты гребем. А ты, гребя хуже, с нами на уровне почти находишься. Я боюсь представить, что у тебя будет, если ты исправишься. Всё. Ну, то есть. Если ты косячишь, но находишься на каком-то уровне, угу. это все тебе пища для развития в дальнейшем.
0: Как тебе такая идея? Идея классная, потому что сейчас, мне кажется, что как раз-таки все эти смены работы, которые происходят в этот период, когда ты часто меняешь работу и не можешь найти то, что тебе нравится, это как раз заделано будущее, получается. Ну, можно даже так рассматривать, что ты ищешь ну, одновременно место, где тебе будет, где ты будешь сходиться с людьми, и люди будут сходиться с тобой, чтобы это работало в две стороны, да? Потому что ты же уже с чем-то не миришься, значит, ты идешь и ищешь что с чем, вот, ты совпадаешь. И получается, что из каждого такого опыта можно же выносить что-то. Абсолютно верно. Раз
1: вот такие. Один из аспектов, который затрагивает кризис, по сути, это идентичность и профопределение. Про идентичность чуть позже, наверное, поговорим. Я скажу про профопределение. Слушай, ты когда шла в университет, ты осознанно выбирала, куда ты идешь? Я редкий случай, да. Это круто, это очень здорово. И это возможно, я очень радуюсь, когда так Но происходит. я знаю, как... все рядом со мной да. шли совсем не так же. Да, эм... это я знаю. Я в свой первый университет. У меня вообще какая-то странная история. Сейчас будет... Мне... <смех> Мне теперь как бы не стыдно об этом говорить, но вообще, в принципе, это очень странно. Я поступила в училище, потому что мама хотела, чтобы я уехала из деревни. Я училась там до 19 лет. Потом... Там я два курса закончила. Потом был бы ГУФК университет. Это поступило, потому что, да, поступала без конкурса. И так было бы легче спортом заниматься, там учиться. Вот я вот это все закончила. Потом я закончила магистратуру в Пинске. Мне уже было интересно. То есть я хотела... Для меня какой-то вызов был себе кандидатский минимум сдавать на английском. Ого. Да, прям мне было важно. И мне было важно доказать, что я там тоже имею какой-то вот уровень, законченный высшее образование. И еще там... и магистр. Да. Э, мне было интересно заниматься каким-то исследованием. Ну, то есть я занималась... Моя дипломная работа была про восстановление в спорте. Ну, то есть как будто про тренировки все знают, про восстановление не очень много. Это было интересно. И вот второе высшее образование я получила, это уже была психология. Туда я пошла осознанно, я знала, что мне нужен диплом. Я параллельно сейчас еще учусь в Минске, в Московском гештальт-институте. Э, я знала, зачем я туда шла. Но я сейчас я тебе расскажу шок-контент. Я была а- одной а- из самых младших в группе. у нас было 15 человек, то есть у меня примерно диапазон был до 40 лет, 44 лет mm-hmm. были студенты. Из 15 человек два человека только работают сейчас по специальности психологами. Все остальные тоже не пошли. То есть есть люди, которые и второе образование получают просто так. Они решают этим какие-то свои вопросы, ну прям, знаешь, чтобы там начать, такого нет. Мне очень сложно представить ситуацию, когда ты в 17 лет выбираешь там прям призвание свое, то, что правда тебе отзывается. Классно, когда родители много чего про тебя знают. Э, Мой брат, например, учился в первое образование, у него было на платном, он что-то там, автоматизированные станки какие-то изучал. Э, Но его туда впихнул папа. Я до, до сих пор просто в удивлении, сейчас он работает дальнобойщиком. Он с трех лет, как только начал там более-менее сидеть, наверное, начал залазить на мотоцикл. Как мой папа был настолько нечувствителен, что отправил его крутить там какие-то станки, а не отправил куда-то учиться, то, что связано с механикой, с колесами, куда-то-туда. Я не знаю. Есть вариант, когда родители чувствительны и внимательны к ребенку могут ему подсказать и направить его туда, куда они идут. Дети есть, которые, знаешь, такие очень настойчивые, понимают, что то про себя тоже могут пройти. Но я не знаю, это 10% может людей. Все остальные вот идут Куда, куда, престижно, идут, куда, куда идут, куда идут, куда могут, куда есть деньги поступить. Ну, то есть, скорее всего, так. И вот они заканчивают университет, приходят немножко поработают, начинают понимать, нравится им, не нравится, какого уровня жизни они хотят, что им интересно, какое окружение хотят. Они там, не знаю, больше любят там вглубь копать, развиваться, либо просто там поверхность там больше, но больше сфер затрагивать. И вот 24-25 лет. И Привет! Другие работы, курсы, второе, высшее. Собственно, когда ты хотя бы уже немножко что-то про себя понимаешь. Круто, когда можно угадать про себя и все понимать, а иногда важно попробовать, что тебе не нравится, в первую очередь, и понять, что, что хотелось бы в дальнейшем делать. То есть если не понимаешь, что хочешь, можно понять, что не хочешь по-моему, тоже. Ну, я люблю от обратного идти, потому что что хочешь, мне на самом деле много чего
0: нравится. Ну, и я могу... Иногда я составляю себе списки, чем бы я еще хотела заниматься. И эти списки, они как раз про деньги и не про деньги. Есть которые про деньги, где я понимаю, что вот этим бы я занималась за деньги. И тут я бы развивалась, ну, для того, чтобы зарабатывать деньги. А этим я занималась бы в любом случае. И вот такие списки мне нравится делать. Да. А ты сейчас работаешь
1: по специальности? Нет. Привет можно поступить все, чтобы нравилось, а потом не работать по
0: специальности.
1: Потому что вот я
0: поменялась с этими годами. Я, получается, не могла так угадать.
1: Вот, еще один вопрос. Меняется время, меняются твои приоритеты. Я так понимаю, тебя тоже ковид как-то немножко подстегнул. Или, например, профессия стала невостребованной. Mm-hmm.
0: Ну, да, пришлось... такое...
1: да. да приш... приходится в любом случае менять. То есть мне это нравится, но я еще буду что-то делать. Как вариант. В чем тебе не кризис? Кризис mm-hmm. вроде бы работает, все хорошо, но что-то бабки не платят. Все? Нет ресурса для того, чтобы как-то жить той жизнью, которой хочется. Меняешь работу?
0: Хорошо, а ты говорила, вот мы сейчас затронем проф, а потом идентичность.
1: А что с идентичностью у нас происходит? Эм, Ну, она же тоже меняется. Вспоминай, э, допустим, даже просто примитивную одежду, которую ты носила. Ну да стиль меняется, ну, то есть человек что-то о себе представляет, как-то он себя чувствовать начинает лучше. Mm-hmm. Когда пока он под началом родителей находится, там больше родителей влияют так, на ребенка. Потом м- есть такой период, когда особенно в университете бывает, когда э- волосы вот эти выкрашены в зеленый цвет. Ну, то есть ну, начинается поиск себя, по сути. Mm-hmm. Вот, к этому возрасту э, хочется уже чего-то про себя понимать. Тоже вот этот поиск активизируется. Для меня, я помню, такой интересный момент был. То есть мне пришлось общаться со взрослыми людьми. И они вроде бы как с тобой считаться уже тоже начинают. Потому что ты там уже начинаешь что-то из себя представлять. Вот ты думаешь, так, они же старше тебя на 10 лет, убогие. А ты с ними что там делаешь? а а точно ли они тебя будут слушать? А точно ли ты имеешь право им что-то говорить? Ну, такой странный какой-то период. То есть это был первичный опыт э, взаимодействия вообще с людьми и заявление о том, что ты что-то можешь, что ты из себя представляешь, ну, как в первый раз это было. Я помню свой такой первый раз.
0: Я была на работе, и учитывая то, что я была самой... Маленькой будем считать. Мне действительно было тогда 23, а им всем дальше, после меня следующий возраст был, стартовало 35. Mm-hmm. То есть у нас разница минимум 11 лет. И когда меня спрашивают мое решение и моё мнение mm-hmm. по продукту, который я сама как бы делаю, звучит такая фраза «Так как ты решишь, так и будет. Ты же сейчас понимаешь это?» И я такая думаю... В голове я уже сказала «Нет, не понимаю». Потому что в голове у меня такой, ну вы же тут работаете. Ну вы же знаете. Вы же мне сейчас еще и скажете. Никто ничего не говорил. Вот это, кстати, очень здорово, что я попала в такое общество сразу, где мне сразу говорят о том, что мне нужно принять решение. И сразу о том, что это моя ответственность. Никто не пытается взять мою ответственность на себя.
1: И да, я помню такое тоже. И это тоже было странно. Я помню, я, я в 23 переехала сюда, в эту квартиру. И так было странно, я там покупала швабру первую, выбирала сервиз себе. Мне мама с папой подарили холодильник, это единственное, там, ну, что тут стояло вначале. И я помню, ой, я там могу то выбрать, я могу там все выбрать постельное белье того цвета, который я хочу. И я первый раз делала здесь ремонт, я не знаю. Все цвета, которые мне нравились, наклеила на стены. Вот знаешь, что, то, что в детстве как хотелось, и что, возможно, там нельзя mm-hmm. было до конца. все было здесь. Вот, а потом, ну, уже как-то я по-другому смотрела. Но я помню вот этот первый восторг, когда ты сам, у тебя... Ключи от твоей квартиры. Ну, то есть это так, конечно, волнительно было. Мама, помню, еще звонила, проверяла, говорит, ты коммуналку там заплатила. Ну, Забавно было. Это ж ты все впервые делаешь. Это как ребеночек в школу, идет аналогичный период.
0: Ну, получается, вот происходит период, этот, когда ты впервые делаешь, а потом ты сталкиваешься с такими вопросами в жизни. Вернусь к вопросу, что делать. Я понимаю, что можно разговаривать с друзьями, но я. Не со всеми своими друзьями я ведь стал... Ну, не все мои друзья сталкиваются с этим, потому что мы по-разному развиваемся каждый в своем коконе. Но еще друзья они часто могут выслушать, но от того, что они выслушают тебе не всегда становится легче. Иногда даже кажется, что ты как будто лишнего сказал, потому что как будто загрузил кого-то. Хотя понятно, что пока там пока человек тебя слушает, если он все еще с тобой общается, все хорошо. Но нужно ли, вот я как бы адепт того, что нужно идти кому-то, кто тебе что-то посоветует. Поэтому нужно ли идти к терапевту, например, и при каких звоночках точно ты бы советовала пойти? И вообще, какие можно сделать для себя практики по тому, как понять и определить, что ты, во-первых, кризисе, Да, если ты осознаешь, что все плохо, но, возможно, ты можешь себя уговаривать же, что где-то хорошо на самом деле. Можно же говорить: не, ну все плохо. Не, ну, может, не настолько плохо, что я ж не, не в кризисе. Ну, то есть, иногда же мы сами себя уговариваем, что все не настолько плохо. Как бы ты посоветовала, что бы ты посоветовала, с
1: чего бы начать?
0: Вот такое.
1: Что делать? Что делать? Что есть? Всегда <свят> хочется говорить, что есть? Что у нас есть, чтобы из этого что-то делать? Слушай, а, а когда ты поняла, что у тебя а, ты в состоянии кризиса находишься, ты что начала делать? Так что начала делать я? Во-первых,
0: м- я помню это время. Во-первых, я поехала и попутешествовала немножечко. Угу. Вот. И это было такой разрядкой. Ты окунулся в другой социум, совсем Ты другой. Ты подумал что как-то
1: тяжело стало, что что-то не катит, очень похоже на выгорание, ну
0: Да, да, да. да мне вообще... И вот
1: решила прям... сменить в путешествие съездить? Я съездила в путешествие. Приехала, да. отдохнула? Приехала и
0: поменяла работу. ага Но я без отдыха там получилась. Ну то есть вот я знаю, что после отдыха нужно отдыхать. Но я такая... Когда меня спросили, когда вы можете выйти? Я говорю, завтра.
1: То есть у тебя как-то... Ты вышла на работу, и вроде бы все твои потребности... Нет, просто появилось очень много новых вопросов которыми я закрыла
0: старые вопросы. То есть, знаешь, как накопилось, 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 вот у тебя есть пул этих старых вопросов, но тут ты резко что-то меняешь. Ну как, мы уже поняли, что это не резко происходит, но тут ты что-то меняешь. И из-за того, что это была новая работа, был новый коллектив, из-за того, что в тот момент у меня появился статус вообще в моей личной жизни. И поэтому очень много просто нового всего возросло, с чем как будто вот сейчас нужно разобраться.
1: И поэтому я этим прикрыла, я сейчас резюмирую, правильно ли я понимаю, у тебя появились какие-то ресурсы, у тебя что-то получилось? Да. Ну, я поменяла. Мне казалось,
0: что я не найду и не поменяю, и это будет долго. А это произошло быстро, и я такая, о, все, что я делала, уже годилось, и все, что я делала, было применимо на той работе, и оно как будто бы оценку качества происходило. Ну, то есть так, о, супер, классно, молодец, сделала. Вот. Ну, то есть мне говорили о том, что о, вот это классно, и вот это классно. Когда на прошлой работе у меня происходило все совсем наоборот, то есть начало получаться на новой работе. Это
1: важный критерий, когда получается, он, это подогревает же человека, позволяет ему там жить, как-то mm-hmm. надеяться на лучше. Это достаточно идеальный выход из кризиса, скажем так. Ну хорошо. Я понимаю, что были там душевные переживания, был момент каких-то стенаний. Это нормально. Знаешь, я всегда говорю ко мне в терапию не приходят люди, которые влюбились, и у которых все хорошо ну им не надо они в, в, в наполнены, в достатке находятся как бы ну что еще хорошо на хорошо получается кризис это нормальное переживание это нормально. когда у человека есть тревога когда у него есть какой-то момент выбора какая-то неопределенность замешательство — это прекрасное чувство тогда под... хорошо было бы их не пугаться а отслеживать и понимать к чему вот эта энергия которая будоражит человека к чему она его подталкивает ну то есть любое чувство вызывает у нас такой подъем mm. какой-то вот Тревога, то есть чувства поднялись, а нету куда направить их. И вот важно понимать, вот почему кризис он какое-то такое время дается, чтобы человек понял, куда, куда должна э, эта энергия привести его, куда она его выталкивает, по сути. Не пугаться этих чувств это первое. Э, кризис это нормально. Это я то, что вначале mm-hmm. говорила. Скорее, не нормально, когда его нет. Это как с ветрянкой. Все должно быть вовремя. Да. Иначе. Иначе потом накроем да. Нужно ли кому-то идти или не нужно, это уже выбор каждого человека. Знаешь, самая важная миссия взрослого человека в этой жизни — это передать накопленный опыт детям своим. Под детьми я сейчас понимаю вообще того, кто младше тебя, по сути, тот, кто в тебе нуждается младше в чем-то конкретно. То есть человек физически может быть тебя старше, но младше в чем-то. И тогда важно, э, вот ты сейчас пришла ко мне же поговорить об этом. То есть мне там 31, я вроде бы что-то там уже э, этот возраст примерно прошла, ну плюс у меня еще есть какие-то знания, мы поэтому с тобой общаемся. Но по сути классно было бы возвращ... обращаться за помощью к кому-то. Я думаю, ты мне сегодня сказала, мы поговорили с, с твоими друзьями, ты поговорила со своими друзьями. То есть э, это нормально, слушайте, ребята, у меня вот тут так, это нормально, со мной все нормально, а у вас как? Ну, то есть вначале разделила со своими сверстниками свои там, ощущения. Поняла, mm-hmm. что э, там, у тебя не лихорадка, не что-то диковинное. Угу, есть у всех. Потом э, хорошо было бы тоже про потребности свои осознать. Чего тебе не хватает? Э, хорошо, когда есть семья, которая может тебя поддержать. Сказать, ну, там Настя бывает, у меня там было вот то же самое, когда мне там было 23, ну ты у меня уже, например, была тогда. Тоже были какие-то свои стенания. Если нету какого-то такого окружения, либо там родителям, близким не до тебя. Мне кажется, терапевт — это неплохое Вариант. И я бы даже сказала, самый лучший не потому, что там, я этим занимаюсь. Ты можешь в кратчайшее время получить какую-то концентрированную информацию конкретно для себя. Чего делать, там, поисследовать свою идентичность. Очень мало людей этим занимается допустим, в семейном кругу в принципе. Поэтому это хороший вариант. Разобраться со своими ценностями, разобраться с тем, куда ты хочешь идти, какую-то стратегию даже такую, в коучинге выстроить, там, чего делать. У меня буквально сегодня утром была сессия тоже с девочкой, закончила университет и э, обратилась вопросом тревоги, что делать дальше, то есть еще когда заканчивала университет. Она как-то хорошо сейчас говорит провела лето. Мы сегодня работали с ней о том, какой жизни бы ей хотелось, какие у нее есть для этого возможности, какие есть ограничения и во что это будет выливаться. Она там между несколькими работами выбирала. Вот. И мы сегодня прописали, и так знаешь, интересно получилось. Э, Ее все желания поделились. На хочу такие, хотелки, ну хочу путешествовать, знаешь, что mm-hmm. вот такое. Это прекрасно. И на то что может вообще в принципе в жизни реализоваться, например, там, чтобы путешествовать, там ей нужна какая-то определенная сумма денег, чтобы там ходить на танцы тоже, оплачивать терапию. То есть э, в первую очередь мы там выбрали ей такую работу, которая будет достаточно оплачиваемая, позволит ей каких-то путешествий друзей в свою жизнь внедрить. Вот. То есть, ну, важно понимать, где твои просто такие хотелки, а где уже что-то может с жизнью такой реально коррелироваться, в принципе. Это из такого вот теперешнего, скажем, кейса. И э, так можно делать для каждого человека. Ну, то есть, там, я хочу, не знаю, иметь 100-500 миллионов, никогда не работать и, не знаю, иметь возможность в Беларусь переезжать, когда хочется. Важно понимать, что реально из-за этого, что нет и как это может внедриться в жизнь. То есть разобраться с такими базовыми уже вопросами? Да, да, чтобы понимать, куда дальше идти. И это время э, для, непосредственно для человека. Ну, ты ты приходишь, 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 у тебя есть час... И вы говорите только про тебя, про твои потребности, отделяете потребности от самодурства, например, либо многие, знаешь, когда родители выбирали университет, родители выбирали там, как жить, во что одеваться, потом у ребенка вот эта хотелка, она отпадает. И приходят люди, которые не знают, что хочу, никак это вообще не буду ничего не буду человека ну вот они какие-то такие никакие очень сложные работу выбрать и там хочешь или не хочешь в отношения mm-hmm. то есть тоже как один из вариантов вот ну и конечно переживать этот кризис я всегда с тем что это нормально, но если кризис очень сильно затянулся, когда долго что-то не получается, когда среда в среде не могут ценности реализоваться, ну, представляешь, если бы ты сидела на работе, у тебя не было возможности, там, не знаю, четыре года вот в таком ужасном ужасном ужасным таким ощущением дискомфорта. Как тебе? плохо. Мне даже подумать об этом очень плохо тогда кризис когда нет вот этого разрешения ситуации превращается в травму когда ты ну, можно впасть в депрессию можно такой вкус к жизни потерять ну как-то как то как плавощ такой жить хочешь на работу что то там делаешь но эмоционально не включен эмоционально не участвуешь в своей жизни вот в этом есть страх когда кризис затянулся не всегда семья например может поддержать там есть семейные например какие то сценарии, которые идут вразрез с твоими теперешними ценностями. Мой папа мне до сих пор говорит, что задача женщины сидеть и воспитывать детей. Вот мне надо три, потому что большая и здоровая. Обожаю детей, обожаю собак, но я там не готова всецело, например, отдать э, свою жизнь, допустим, на детей. Ну, вот э, мне это не отзывается. Раньше долгое время было стыдно вообще кому-то об этом говорить. но ну, сейчас не стыдно, сейчас я понимаю. Лучше я там как-то с этим буду по-другому обходиться, чем, как сказал папа. Ну, и если я бы я не была бы в терапии, и если бы я какой-то момент не уехала оттуда, я подозреваю, что под его давлением я, наверное, так бы осталась в деревне, и там была учительница начальных классов, и было у меня трое детей. Это Я не говорю, что это плохо, но это не совсем то, что я хочу. И непонятно, как бы ты там себя чувствовала. Да, да? и часто вот люди приходят с этим, что, блин, там родители осуждают, например, какие-то выборы. Тебе никогда не говорят, что ты там сидишь в своем компьютере, нет? Мама, ты нормально? Ну, Но бывает. Ты, говорит, Нигде не работаешь. Мне с МММ. Что такое? С Это МММ? пирамида, что ли? С МММ Ну, то есть, ну вот такое вот окружение не поддерживает. Ну, человеку в одиночку страшно, там невозможно так расти, как хочет. Люди тоже с этим вопросом приходят. Кто-то уже приходит, кто, у кого кризис затянулся, уже в травме такой. Бывают по-разному. Если ощущаешь, что силы на исходе, то можно нужно прийти. Можно прийти же, когда просто разобраться, удостовериться, что кризис у тебя там не затянулся, и что ты, в принципе, идешь правильным путем. Ну, бывают чувства непереносимые. Там разочарование, например. Вот на книге я читала. Это вот кризис в четверти жизни. Это когда ты понимаешь, что ты не насобираешь стадион. Да. Что ты не рванешь, например, и не поедешь там работать на лайнере. Угу. Вообще. Не выкинешь телефон и не полетишь, не знаю, в Новую Зеландию? А еще просто не выкинешь телефон? Просто не выкинешь телефон.
0: Просто, телефона. ну вот, я всегда смотрела фильмы, там, когда кто-то разбивает свой телефон, либо ноут. И вот я понимаю, что мысленно, возможно, когда-то я еще делала такое, когда мне даже 20 там было, мысленно я такое делала. Но сейчас я даже мысленно уже так не делаю.
1: Не буду жить в Сингапуре. Просто. Угу. Ну, то есть какие-то вот эти сверхзадачи, они как будто меркнут. Я помню свои вот эти вот ощущения. Я помню вот этот момент разочарования, когда э, я боялась, что меня начнет радовать то, что я там живу в спальном районе и просто хочу собаку прийти домой вечером посмотреть интересный фильм. Меня просто, мне казалось, это люди, какие-то овощи, которые вот это... И вот, ты знаешь, я сейчас могу сказать об обратном. У меня есть какие-то цели, но они более реалистичные теперь к жизни. Угу. И иногда, когда мне хочется, я хочу просто прийти домой и просто... Полежать и ничего не делать, потупить в телефон. Стадион прекрасно. Но это опять же про, не знаю, про замеченность. Про то, что ты что-то можешь. Про потенциал. Я как-то в другом сейчас тоже пытаюсь реализоваться. Ну то есть как будто вот эти сверхзадачи стали просто задачами. Классными хорошим. хорошими. И этого достаточно. Не надо там в всего на свете что-то там делать. Потому что это тоже приносит радость. Mm-hmm. Я помню, когда я поняла, что такого не будет, это при том, что я спортом занималась. Для меня это просто было... Это самое, наверное, сложное переживание было.
0: А еще вопрос тогда уже лично к тебе. А почему
1: ты решила уйти из спорта? Наша, сколько я ушла из спорта? Во сколько? 27. 27? 26, да, в 26. 25, двадцать 26 у меня началось вот это вот. Что-то все не то. Не то, не так. Просто там быть чемпионкой Европы меня уже не устраивает. Хочется собрать стадион, а я не могу. У кого-то там захотелось просто иногда с кем-то парами там встречаться, куда-то ездить. Какой-то, даже не знаю, вот... Ты правильно сегодня сказала? даже не знаю, как правильно сказать, поменялись будто ценности. То есть начал получать удовольствие от чего-то другого ну, вот в процессе. Mm-hmm. Я поняла, что я там себя не, не реализую, как я хочу, и было ну, важно где-то себя реализовать все же. А еще я начала оценить свой жизненный ресурс. Вот именно свое здоровье, свое время, что оно, его можно тратить на что-то другое. И там, где можно больше проявлять себя. Опять же, вот мой кризис проходил mm-hmm. вот так вот. И я в тот момент уходила тоже из спорта, у меня мама заболела, потом умерла, и я там ä, начала работать. Um, Все странно, поменялось совершенно окружение. Я помню, когда меня из чата там нашей национальной команды удалили. Ну, я уже не член команды, я такая, А-а-а-а-а". я же сама ушла, думаю, но ну, я прям очень сильно плакала. Лишилась какой-то своей семьи, я... Первые звоночки были, когда мои старшие ребята, с которыми я там тусовалась, они начали уходить и тоже очень начала нервничать. Потом вот это было. Ну, потом начали добавлять в другие чаты, в гештальтистский чат, там, где я училась. У нас там свои какие-то маленькие сообщества. Очень поменяется всегда окружение, чему они сказанно рады.
0: Да, новое окружение. Для меня это ресурсно, в общем. Все новые люди. Я очень-очень люблю знакомиться с людьми, общаться с людьми. И оттуда я беру вот этот какой-то ресурс. И настроение. Вообще все. Вот. Ну, не то чтобы вообще вообще все, но очень мне нравится. Да, это интересно.
1: Знаешь, я еще хочу добавить. Mm-hmm. Раньше вот этот кризис он не так был заметен. Вот в Советском Союзе, как было понятно, закончил университет, потом идешь работать. И потом работаешь. у тебя квартиру по каким-то там своим этим получаешь. Mm-hmm. рожаешь детей, желательно, на последнем курсе. И все понятно. Инженер кто там, механик, доярка, все понятно. Учительница? Учительница. все понятно было. Сейчас не так. Я думаю, сейчас современному обществу тоже в некоторой степени и гораздо сложнее, потому что нет вот этой единой схемы. Каждый раз схему развития приходится изобретать. Как будто и большие возможностей, но больше рисков.
0: Но тут я хочу сказать, что я однажды общалась со своей бабушкой, и бабушка мне так и сказала: вот вам сейчас тяжелее, чем нам было. И она сказала то же самое: что после школы ей было понятно, где она будет работать. А самое главное, на работе ей было понятно, что она будет там долго. Да. Это будет стабильно, и она да. планировала все остальное в своей жизни. То да. есть у нее был закрыт вопрос, и поэтому ей не надо было придумывать, где ей работать, что ей делать. Даже если вдруг она меняла работу, она меняла работу, переезжала в другую страну. У нее на самом деле был такой достаточно интересно. Все равно она сравнивает его с тем, что это было проще намного, чем
1: сейчас. Сейчас, да, большие возможности, свобода появилась, но как как будто больше выборов появилось. И всегда есть же страх совершить неправильный выбор. И вот к вопросу тому, что ты сказала, что делать, я за то, чтобы не бояться совершить выбор и слышать вот эти свои витальные потребности, которые такие идут от души, от сердца, ну и пытаться их реализовать. И прям от меня вот сейчас какое-то такое послание, то, что для меня актуально в последнее время выбирать людей, с которыми можно совместно развиваться. Возможно, не надо все одному там совершенно делать, но это такой другой путь. А находить окружение я такое благостное, звук. в котором можно развиваться и расти. Поддержку в этом же можно получать. Мне очень нравится такой посыл. Вот, Ответственность элита. Да. со мной
0: он очень... Сейчас тоже я его разделяю. еще у меня есть последний вопрос, uh-huh. который у меня назрел, пока мы с тобой общались. Что нас ждет дальше? Ты, учитывая то, что изучаешь все это, ты, конечно, не астролог и не таро,
1: и я, я как не спрашиваю.
0: Вот. Но карты ты раскладываешь. Люкант. Скажи мне, пожалуйста, вот этот кризис считается четверти века. Чего ожидать дальше? Какие, с чем мы будем сталкиваться через там десять-пятнадцать лет? Будут ли еще у нас переломные моменты? Будут. Да. И не один.
1: Этот такой сложный, потому что он новый. Ну, то есть, вот, э, кто любит ответственность? Mm-hmm. Ответственности потом станет больше. Потом mm-hmm. она будет еще за семью. У меня есть коллега, с которым мы говорим, фу, эту взрослую жизнь. Потом будет по-другому все. Но он сейчас это первичное взятие ответственности. Это, знаешь, это как жить дома и знать, что, например, мама там. Покормит э, твоего кота и вынесет за ним лоток. Ну точно ты знаешь, что ты на кого-то можешь рассчитывать. А потом ты кота взял сам. И теперь, ты, когда сидишь уже на тусовке среди ночи, вот думаешь, как там суко себя чувствует. Уже надо идти. Потому что ты со своими внутренними вот этими импульсами знаешь. Пока договариваешься сидеть на вечеринке, но, возможно, в какой-то момент они перевесят. Потом это будет ну, нормально, это будет привычно, это войдет в рутину жизни, скажем, такие вещи. Кризисы будут другие. Это не самый такой, в принципе, сложный кризис. На мой взгляд, сложный кризис — это который в конце жизни случается с людьми, когда кризис — окончания жизни, когда ты подводишь итоги, что ты сделал. Если ты нихера не сделал, то вот это страшно. Тогда мое послание сейчас — сделать то, что в тебе отзывается, пробовать и не бояться. Так ты узнаешь себя, узнаешь других. Существует много обломов. Сколько э, вопросов разочарования люди приносят в жизни, в работе, в людях сейчас. Разочарование — это э, вещь, которая позволяет считаться, видеть реальность по сути, Не, не свои представления, о чем-то, о реальной вещи. Mm-hmm. Ну, он такой неоднозначный. Потом все будет хорошо, потом будет новый кризис, будет не очень хорошо, потом опять будет хорошо так всю жизнь. И, опять же, говорю, важно понимать про себя, опираться на свои стороны сильные которые тебе помогли mm-hmm. выжить. Вот, вот смотри, сколько уже кризисов ты к этому моменту пережила. Там одного года, трех лет, в школу, в садик пошла. Mm-hmm. Потом там 11-12 лет, когда был пубертатный период, когда носила. Когда ты из школы в университет пришел Сейчас это уже седьмой, по сути, кризис mm-hmm. какой-нибудь твой. То есть у тебя опыт переживания кризисов есть, если ты дожила до этого времени. Ну mm-hmm. да. И, и этот пережил Другое дело какой ценой. Поэтому вот терапия, на мой взгляд, это один из вариантов, когда они в моготу становятся. Ну, то есть можно принести и не терпеть то, что терпеть не надо. Терпеть только то, что будет тебя развивать и двигать вперед. Ну, на мой взгляд, mm-hmm. вот так вот. Ценить себя, выбирать себе окружение, ценить свой труд. И, знаешь, человек развивает то, когда между страхом и любопытством перевешивает любопытство вот находить те вещи, которые вызывают у тебя любопытство. И идти туда.
0: У меня в какой-то период времени пропало желание,
1: вообще желание
0: чего-то желать. И я тогда всем на день рождения желала, желаю вам чего-то желать. Ну, желаю вам всегда находить желание. Это очень похоже на
1: любопытство. Я всем говорю, смело желать. Вот как смелее, чтобы окружение поддерживало эти желания. Очень приятно мне было с тобой поговорить.
0: Я думаю, что вы, наверное, услышали все таки как храпел... Раги. Но все это время я, например, его гладила, и мне было очень хорошо. А с тобой разговаривала, и
1: мне было еще приятнее. Слушай, я в каком-то таком удовольствии э, тоже от общения, что-то у себя в голове, наверное, так растусовываю тоже. Мне 31, моему брату 26. И я понимаю, сейчас, как я ему, наверное, Помни свой этот возраст, пытай что-то впихнуть вечно. Не знаю, поддержишь ли ты мою инициативу, это тоже mm-hmm. сейчас родилось. У меня есть идея м, разыграть два подарка. Мы с тобой будем как mm-hmm. э, в этом в передаче с дудём. Если кто-то дослушал нас подка- наш подкаст до конца, я готова сделать э, два подарка твоим ребятам, mm-hmm. за которых ты так печешься, записываешь для них подкаст. пришла сюда mm-hmm. с манго, настроением, задашь интересные вопросы. Слушай, у меня есть классная книга, что нужно, по-моему, сделать от 20 до 30 лет. Это вот про этот У-у-у. кризис, как ему подготовиться. Я знаю эту книгу. Знаешь, читала Да, я читала ее. Если кто-то захочет, я готова ее презентовать. И я еще готова подарить кому-то свою консультацию. Очно или онлайн, не имеет значения. Но мы должны придумать условия. Но придумать, конечно, должны условия.
0: Какие условия? Я никогда не придумывала условия для таких подарков, потому что, ну, это ведь такие... Достаточно
1: в цель подарки. знаешь, что что? давай э, сделаем если закончится кризис, и появится вот эта вот энергия. То есть переход на другой уровень mm-hmm. всегда способствует какой-то, ну, высвобождению какой-то энергии, что-то ты приобретаешь mm-hmm. по итогу. Mm-hmm. А, и давай, пускай твои слушатели пофантазируют о том, куда бы они потратили эту энергию, которая освободится у них после того, как то пройдет кризис. Да. кризис. Да. Э, на какие идеи. И давай, самый интересный вариант а — два мы выберем. Mm-hmm. консультации книга у нас на кону. Да, и хорошо. было бы круто, знаешь... Э, я была на, на бизнес-пробуждении каком-то из, и мы там писали такие штуки, э, мы писали там, что я себе обещаю сделать в ближайшее mm-hmm. время, там три пункта, запаковывали в конверт и отдавали соседу слева там с контактными данными и дату, когда мы должны это выбросить. Этот человек должен в этот день был позвонить и спросить. Ну там до года разрешалось, mm-hmm. вот себе на реализацию того, mm-hmm. что было. И э, пусть это будут какие-то реалистичные желания. Ну прям это для себя можно сделать, для человека, mm-hmm. который тебе помогает вообще в принципе. И мы обменяем вообще подарки здорово. на такую штуку, да. Мне нравится. В общем так,
0: резюмирую. У нас есть у конкурс, у нас есть два подарка. Таня прекраснейший человечек, которая решила подарить книгу и решила подарить консультацию. Ребята, оба подарка классные, но вот прям вообще огненные. Это первые подарки в нашем подкасте. Вот на секундочку. Второй сезон, значит, будем делать интереснее. Итак, условия Условия конкурса. Находитесь вы сейчас в кризисе, не находитесь вы сейчас в кризисе. У нас у каждого есть, если вы не находитесь, уже есть энергия. Если вы находитесь, у вас этой энергии нет, но Придумайте, на что бы вы эту энергию потратили, когда этот кризис минует вас. Либо, если вы сейчас не находитесь в кризисном состоянии, то на что бы вы вообще потратили энергию свою, которая у вас скопилась. Самые интересные ответы мы посидим, выберем. И в скором времени ответим вам уже с хорошим, поздравительным тук-туком в Инстаграм.
1: Давай привезем вместе, если это в рамках да. Бреста. А если, если вы будете из Бреста, то
0: мы даже с вами встретимся на кофе. Да, вот.
1: О, кофе подарю я.
0: Все, договорились. Все, договорились. Еще раз выражу свою благодарность за то, что в этот прекрасный, теплый, еще летний денечек мы с тобой сидим в квартире. Вот но я знаю, что у нас будут чудесные выходные с природой. И всем, кто нас сейчас слушает, неважно, когда и в какое время вы нас слушаете, я желаю того, чтобы вы выдохнули, продышали, выпили чего-нибудь вкусного, горяченького. А можно прохладненького, если вам вдруг жарко, и вы находитесь в какой-нибудь горячей стране, в которой мы не находимся. Тоже хочу на море. Желание того, чтобы в Беларуси было море, оно всегда у меня, каждый год. Поэтому благодарю,
1: говорю спасибо. И я тебе благодарна за вопросы, за такие вещи, которые освещаешь, важные. Важно делиться такими вещами, чтобы люди понимали, что с ними все нормально. А твоим слушателям я хочу пожелать, чтобы вы не забывали заботиться о себе в кризис. Это очень важно. Находили ресурсы в разных местах и разные ресурсы. Щедро как-то себя ими одаривали, потому что сейчас надо. И были э, лучшими друзьями самим себе в первую очередь. И все в вашей жизни будет хорошо.
0: Все. Благодарю вас тоже. Сейчас слушайте нас на всех аудиостриминговых платформах. Обязательно рекомендуйте этот выпуск своим друзьям, потому что выпуск действительно стоящий. Я считаю, что здесь есть чем поделиться. Если вам это откликнулось, можете написать мне даже в директ и сказать, что вам это откликнулось. Нам будет очень приятно слышать любую обратную связь. Всем лайк, репост. И до сустрачи. Этот выпуск был записан летом, но ты слышишь его осенью, потому что я считаю, что очень правда важное время. Итак, резюмируя весь конкурс, расскажу, что собирать комментарии с ответами мы будем в инстаграме. Ты, конечно, можешь оставить этот комментарий на любой удобной для тебя площадке, и мы его тоже увидим. Но отдельный пост будет у меня в профиле. Все ссылки есть в описании выпуска. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. <laughs>
1: до встречи.